0: Hej och välkommen till vår podd Leder utan titel.
1: Yes, och jag är Ravers Lawan.
0: Och jag är Zilla Lawan.
1: Och Vem har vi med oss idag?
0: Jag heter Håkansson. Tatjana Håkansson. Tatjana Håkansson har ah. vi framför oss idag. Ah. En, en väldigt intressant person som jag har följt nu ett tag. Där, som jag verkligen tycker passar in i vår beskrivning av Leder utan titel. Um, som är en samhällsförändrare tycker jag och verkligen har en impact i det hon gör i sitt dagliga jobb men också det hon gör
2: runt om utanför sitt jobb, så kan man mm. säga. Ja, tack så jättemycket för presentationen av mig mm. för det första. Um, vad kan man säga, vad ska jag börja någonstans? Jag kan ju börja i det landet jag föddes i uh, Brasilien. Uh, jag föddes i Brasilien 1991 och uh, blev bortlämnad som sex månaders till uh, ett barnhem som styrs av nunnor. Och där bodde jag i sex år. Eh, rätt länge. Och eh, men ja, sen blev jag faktiskt adopterad till Sverige av två svenska föräldrar. Och tillsammans med mina två systrar. Hur ska man säga, en, den resan till Sverige. Resan till Sverige var inget problem med flyget, men resan i Sverige blev lite små problem. Mm. Det var en annan typ av resa? Det var en helt annan typ av resa, och där insåg jag ganska snabbt att jag var annorlunda. Det är inte att jag var annorlunda, utan folk betedde sig annorlunda mm. gentemot mig.
3: Mm.
2: Så att, och det är lite där jag tror jag började mina tankar kring vem är jag, vad är samhället för något? Mm.
1: Mm. Men jag måste ju bara säga jag blir direkt nyfiken. Ja. Eh, först, var i Brasilien? Vilken stad? São Paulo. São Paulo. Har du åkt tillbaka sedan sen dess?
2: Ja, men jag har åkt tillbaka flera gånger faktiskt. Mm. För ett år sedan så var jag i Brasilien. Mm. Eh, då åkte vi inte till São Paulo. Utan São Paulo tänker jag att jag kommer åka på ett annan grej. Eh, okay. Lite spännande i framtiden faktiskt. Okay. Uh -huh. <laughs> jag har några grejer. Eh, så att eh, São Paulo är ju född mm. i. Eh, väldigt fin stad men mm. jobbig stad. Ganska mycket folk. Mm.
1: Mm. Men när du kommer hem vad är det? en vemmudig känsla? När
2: du kommer
0: hem till Brasilien. Jag hem till
1: Brasilien menar jag mm. såklart. Men eller,
0: du har, har du... Nu har du definierat det som hem. Ja. Ja. Ja, det nu beror på
1: hur
2: man definierar hem. Ja. Det, det, men man, det man bara inte har ett
1: hem. Men just där då? Mm.
2: Är... För mig är Brasilien hem. Um, det är att jag kan gå på gatan utan att folk ser på mig som om jag vore en alien. Mm. Alla tittar ju på mig och säger att ah, men du är brasse. Mm. Um, även om jag stakar mig när jag pratar så tycker de ändå att, kul, välkommen hem. Språket, där. språket men också kulturen. Jag så känner klart. att jag blir en del av eh, samhället. Att jag smälter in att äntligen inte behöva sticka ut. Mm. Eh, och jag var ju där tillsammans med min sambo. Eh, och min sambo är väldigt vit, eh, blond. Mm. Och, eh, och den personen stack ut jättemycket. Så mm. att jag fick ju vara den här som fick integrera alltså personen in till mitt förra samhälle. Det var så sjukt. Det mm. blev eh, helt
0: tvärt emot. Som när
2: du bor här i Sverige. Ja, ja, ja. Eh, och, och det var ganska, det var ganska det låter hämt men det var ganska skön känsla att äntligen vara en del av normen, uh -huh. eh, 100 procent och eh, folk pratade med mig på ett sätt som jag inte upplevt att folk pratade med mig här i Sverige mm. folk är mer misstänksamma, mer ifrågasättande vem jag är medan där var man mer öppen och bara men välkommen, kan inte vi dra på en fest, hur, hur är läget att det mm. var lite mer
1: att... Och du snackar flytande på portugiska?
2: Eh, flytande kan ju inte jag säga, eh, skulle jag bo där i sex månader så blir det säkert flytande, mm. eh, men man hacka sig. Jag kan ju ändå spanska, portugiska, svenska och engelska. Och det, det blir en mix ganska mm. mycket. Mm. Uh, men, så att Brasilien är ju ett hem på ett annat sätt. Mm. Uh, Sverige är också ett hem på ett annat sätt. Jag Såklart. har bott i USA också. Mm. Det har varit ett hem på ett annat sätt också.
3: Mm.
2: Uh, där jag fick lite mer, I USA var det mer att jag fick uppleva uh, svart kvinna. Hur det var svart kvinna. Mm. Uh. Okej, okay, det måste vi
0: gå in på. Men om Aha, vi bara backar okay. lite, mm. för att jag vill verkligen hinna. Det är så mycket jag skulle kunna fråga
2: här. Mm. Om vi bara backar, vad växte du upp i Sverige? Mm. Jag växte upp i Göteborg. Ja. I en ja. liten förort i Göteborg. Jag brukar inte säga förort, för att ni vet definitionen av förort. Förort är då en helt annan definition. Äh, den här så kallade förorten var vit-avvecklasförorten äh, i Göteborg. Därför gör jag en... Har... Fin dialekt tror jag. Ah. <laughs> <laughs> Nej men där växte jag upp. Och det, och det var ganska tufft kan jag ju säga.
1: Ah, så på, gru jag på, grund
2: av, på grund av hur det såg ut alltså? Nej men på grund av vem jag var. var ah. alltså, alltså som sagt, jag är långt ifrån vit. <laughs> mm. <laughs> ja. Och kvinna och... Men det som jag tror var tufft för mig det var att jag inte ville simma Alltså med ströms. Mm. Utan jag simmade mot Och mm. jag sa till. Jag sa ifrån. Jag ställde upp för vem jag var. Och liksom vilka rättigheter jag hade. Mm. Och det stack många människor i, i ögonen. Och därför tror jag att jag blev så mobbad som jag blev också.
0: För att du inte bara ställde dig i led. Och liksom...
1: Nej, för det vägrar jag göra. Alltså det var den första gången jag träffade dig Då fick mm. jag exakt den känslan Alltså shit vilken, vilken kvinna alltså, man, man kände bara energin av att du står på i dina egna ben mm, mm. Och uh, jag vet mm. att Zilla har sagt det fl flera gånger timmar också Men det var den energin jag fick direkt också Man blev direkt så här, okay. man bara Jag älskar personligen såna, mm. såna människor som står upp själva Och, mm. och är konsekventa i vem de är mm. Och den energin fick jag direkt På vår första lunchen. Så om jag
0: kopplade det till ledarskap Så måste jag nämna uh, Den demonstrationen som du var med i och tog. För det var en demonstration, eller? eller...
2: Jag har varit med på många
0: Ja, ah, men där, då du ställde det, jag höll ett tal. Mm. Uh, för då var du väldigt ung mm. och det var inte självklart att vid den åldern att man vågar göra det. Berätta lite om den situationen, för jag tycker ändå att den visar när en människa tar ansvar över sitt egna ledarskap mm. och gör det som man
2: vill och den påverkan man vill ha i samhället. Vad händer då? Ja, jag minns... Ja, den demonstrationen som jag kan tänka mig- där jag blev mest aktiv eh, från den dagen- det var när jag flyttade upp till Umeå- första gången liksom flytta hemifrån- innan dess hade jag ändå åkt till i USA och bott där själv. Så att jag visste vad självständighet var av allt det här. Men då åkte jag till Umeå och då var det några nazister som gick på gatan. Varför flyttade du till Umeå? För att studera men också för att komma bort från Göteborg. Okej, okay, bra. Mm. Och hitta mig själv igen. Alldeles så här. Mm. Så att jag flyttade till Umeå. Jag kunde ha stannat i Göteborg och plugga just det programmet. Så. Men jag valde Umeå. Jag måste komma bort lite. Mm. Och när där träffade jag människor men då var det, jag hade bott där i fem månader och då var det några de nazister som hade gått på gatan och skrämt barn och kvinnor och människor liksom, med sin jävla propaganda och hat. Och då var det motdemonstration dagen efter på direkten och där frågade de om är det någon som vill stå upp och tala inför människor och bli en del av talarlistan. Och jag sa, ja ah, men jag vill gärna ställa mig upp och säga någonting liksom. För uh -huh. nu är jag riktigt trött på det här. Mm. Vad fick dig att våga liksom, ja ah, men jag vill ställa uh -huh. mig upp och säga Vad kom någonting? det att ifrån? Nej men det var, jag tror lite så här flashbacks på hur det var på min tid. Eller på min tid jag är jag inte så gammal men eh, tiden i den här så kallad vita eh, överklass... Eh, Området, liksom den kulturen. Jag blev ju kallad, alltså jag blev ju kallad för Tatjana. Och mitt smeknamn Tatti Men så blev jag också kallad n Det är liksom en del mm. av mitt namn. Och jag, bara, jag blev så här: nej, Nu ska de fa fast jag kan veta. Liksom hur, gammal var okay. du då? Vi, hur gammal är du då? Jag är 27 år. Och hur gammal var du då? Och jag var väl 19. Ja, det är ungt. Och ta det beslutet. Ah, jag vill tala. Mm. Men jag tog det här beslutet. Så jag skrev till dem. Och sa. Skriv upp mig. Men jag tänkte okej okay, vänta lite jag har inte sett tal eh, jag vet att nazisterna kommer ju komma på den här motdemonstrationen och filma mig och ta kort på mig och eh, i princip hänga ut med mig totalt men jag bara okej okay, it's worth it then. Menar, mer skit kan jag inte alltså det, för mig är det, det finns ju olika nivåer på skit absolut men det här var så här. Nej, det bryr jag mig inte om så jag ringde faktiskt min pappa och sa så här, du jag är egentligen väldigt rädd för det här men jag, jag måste göra det det var någonting som bara här, jag måste ställa mig upp för att jag såg att i talarlistan så var det inte en enda representation av den svarta befolkningen. Eh, och absolut inte en svart kvinna. Så jag stack ut väldigt, väldigt mycket. Mm. Men jag bestämde mig, okej, okay, nu måste jag skriva ett tal. Så jag kunde inte sova den natten utan jag skrev det här talet som jag har än idag kvar. Och eh, dagen efter ställde jag mig upp och höll det här talet. Mm. Och jag sprang hem. Från demonstrationen sprang jag hem. Jag har aldrig sprungit så snabbt i hela mitt liv. Sprang jag sprang hem för jag, var, jag trodde att nazisterna var bakom mig. Lite paranoia. Eh, och eh, jag sprang hem och så sa jag till pappa att och, så ringde jag pappa och sa Nu har jag gjort det hela. Då sa han, bra. Då ska du försöka hitta en organisation som kan backa upp dig. Eh, mm. Så att du inte är ensam i det. Eh, och så det var så det började alltihop. Så att jag började Men, skriva till organisationen. Vad fick du för
1: respons från talet då? Alltså, jag fick att... väldigt
2: bra respons. Eh, det, talet är ju ganska... Det var i princip att de fick följa med mig i mina skor genom Sverige som svart kvinna.
3: Mm.
2: Och folk blev så mm. Och jag hatar när folk säger så här: Händer det det här mm. i Sverige 2012? Det var på den tiden 2012. Mm. Alltså, så jag bara... Fast vi är ju inte... Alltså, 2012, det är samma Vi är 2017, det är samma mm. skit ändå. Mm. Eh, så vi har inte förändrats. Och att... Jag tycker det är hemskt att vi har två uppdelade samhällen där folk blir så förvånade när jag berättar om min livssituation. Mm. Hur den faktiskt ser ut.
3: Mm.
2: Och jämför med de som har samma, alltså, vi ligger på, ändå på samma nivå.
3: Mm.
2: Och de blir så chockade. Och mm. då tänker jag att någonting är ju fel med detta samhälle. Om de blir så chockade över hur den strukturella rasismen påverkar mm. mig och flera andra. Mm. Då är det någonting med kunskapsnivån ja, som Ja, jag inte... menar,
1: vad var det? 2012, vi 2019 nu. Mm. Det talet är säkert relevant idag. Oh.
0: Ja, ja, 100% Och det kommer säkert Absolut. vara
1: titlös också. Och så det
0: här tycker jag verkligen, som jag sa innan, representera ledarskap. Det ledarskap du har tagit, du har ju inte slutat där vid det talet. Det har ju Nej. fortsatt. Vad var, vad var det positiva du fick ifrån det? För det var på något sätt någon, någon start på så sätt. Du har hållit på länge. Men mm. sen, vad var även de
2: negativa konsekvenserna? Ja, men de men det positiva konsekvenserna- det var ju att eh, som sagt- jag kom in i olika organisationer- kom in i deras styrelse- organisationer som- eh, princip, un alltså ungdomsorganisationer- som i princip bjöd in mig och bara- vi vill att du jobbar för oss- eller kan du se till att- eh, eh, du kan tala för, för många andra. Och grejen att jag kan ju bara- tala för mig själv- men jag vet att eh, det finns ett mönster- och att få, många människor känner igen sig- i mi min historia- så att, det, det började, att jag började få massa liksom uppdrag. Och det var en till grej. Att folk bara, kan inte du börja föreläsa?
3: Mm.
2: Och jag bara, vadå föreläsa? men du, du måste komma ut med det här. Fler måste höra det hela. Okej. Okay. Och då var ju just student som hade precis börjat studera. Mm. så sa okej, okay, visst. Och då började jag liksom föreläsa. Typ tusen kronor i timmen. Mm. Mm. <laughs> um, och... Och på så sätt så kunde jag ändå hålla eh, mig från sin lån och allt det här. Så jag på helgerna medan andra hade liksom tentafester och hela den biten. På helgerna så var jag någonstans i Sverige och föreläste. Mm. Eh, och på så sätt har jag ju byggt upp det. Och fler och fler har ju på något sätt sagt, du måste göra det här mer, mer, mer. Mm. Eh, och det är en så pushet från andra människor som har gjort att jag har kommit dit. Alltså de att, det, att det behövdes... Alltså ett tryck från samhället. Att det du pratar
0: om, det behövdes verkligen. Absolut. Och det behövs fortfarande. Ja. Men, men också att... Samtidigt som du berättar till andra. som kanske inte alls kan relatera. Ja. Till din story. Så att de får någon typ av insikt. Mm. Så, var det också,
2: så träffade du också de som kunde relatera. Absolut. Och kände säkert en tröst i det. eller Det var många som... I och med att jag är adopterad. Till en vit familj. Och jag är svart kvinna. Så har jag... Mass, jag befinner mig i massa olika grupper mm. eh, i den här samhällsgruppen som jag växte upp. Det är många som faktiskt pushar mig, alltså den här vita överklassen som tycker så här du gör faktiskt någonting väldigt bra och startar ett eget företag i det liksom. mm. eh, Och de andra som är the, the black community tycker att så här wow, gud, vad grymt att så här, se från ditt mm. perspektiv- som, vita, äh, som adopterat en vit familj. Och sen har jag adopterade som tycker att jag är jätteko. Alltså, så, här, så mm. att jag får ju med... Jag har ju så många, liksom, så att säga... Ja, jag gör ja. det.
1: Men, uh -huh. Jag måste bara fråga, har du, har du sökt upp dina biologiska föräldrar?
2: Eh, det har jag inte gjort.
1: För anledningen till att jag frågar, alltså, Jag tänker, varför du allt det här från den, här, den här, de här ledaregenskaperna- de här styrkarna? Alltså, tror att du att det är något du har fått... Eh, Alltså lära dig den hårda vägen eller mm. tror du något, någonstans du har efter också från, från, äh, mm. från dina föräldrar? Eller?
2: Ja, det är så intressant. För jag har ju två El, systrar. Mm. Det där är en jättesvår fråga. Ja,
1: mm. såklart. Men jag är för ett nyfiken. Alltså. Ja,
2: men jag ska försöka svara så att jag kan på det. Ähm, jag, jag tror att... Äh, jag har alltid varit... Äh, som sagt, jag simmat mot strömmen och jag har alltid stått upp för den jag är. Och jag tycker inte följa... Alltså till exempel när jag gick i en skola så var ju märkeskläder jätteviktigt. Alla gick runt med... Eh, eh, vad heter de här? Eh, Pikettröjor med ja. eh, alla sorters märken. Och jag gick ju liksom med tennissko som var typ Trasia och Trasia jeans och en tisha. För att du ville? För jag tyckte det var skönt och jag ja. ville det. Och alla tyckte att det var jättekonstigt medan... Eh, alltså det... Men... De det var jättekonstigt och jag jag, jag sket fullständigt i det hela. Jag spelade fotboll alltså på skolgården tills jag gick i nian så mm. spelade jag fotboll på skolgården. Jag var typ 15-16 år och fortsatte spela fotboll. Och medan tjejerna egentligen skulle sitta och impulsiv småröka och prata skit. Mm. Så kom jag in i klassrummet helt svettig och mm. alltså det... Så jag, jag gick alltid emot strömmen. Så jag vet inte, jag tror att mitt ledarskapsgrej, har, det är inte att jag har valt att bli ledare. Utan jag tror att folk har sett mig som en ledare.
3: Mm.
2: För att det är så här, oj hon, hon följer inte strömmen. Mm. Hon borde väl liksom uppmuntra. Förstår jag, jag tänker att ja. en, en ledare är inte någon som eh, alltså det. Säger, för, säger första
1: strecket för mig att vara typ en ledare, det är att man, man tänker själv. Alltså. Ja,
2: Och, så, och det,
1: det gjorde du redan i den åldern. Mm. Så... Grymt alltså. Men
0: vad säger du till exempel om vi om, om vi renodlar ämnet ledarskap mm. vad tycker du är viktigt i i alltså om vi säger så här vad tycker du är viktigt för egenskaper, vilka egenskaper är viktiga för en ledare?
2: Mm. Wow mm. det som är viktigt för en ledare det är att man är så, jag vill komma tillbaka lite. att En ledare är ju inte någonting som... Alltså det är titeln utan titel som ni mm. har. Men mm. en ledare det handlar ju om de som faktiskt ser dig som en ledare. Mm. Okay. Så, och, och de som ser dig som en ledare, lyssnar mer på dem. Be humble to them. Alltså verkligen eh, ta vara på dem. Mm. Eh, var snäll mot dem. Och, eh, Får de också komma upp, upp till din plattform och mm. lyssna på dem. Så att en, bra, en bra ledarskap det är att liksom, lyssna. Ta, alltså Få med folket. Inte vara den som är först och bara komma med mig. Utan mm. så här, vi går tillsammans. Jag bara mm. pushar här bak och hjälper dig. Det är en bra ledare. Egenskaper. Mm. Och en till bra ledare egenskap är också att man, man är flexibel. Mm. Du måste vara flexibel. Från, jag har haft vissa åsikter back i dig- som inte jag kan stå för nu. Mm. Men jag är flexibel för att ändra det. Vissa mm. vissa ledare säger att jag har alltid haft en åsikt, den åsikten. kommer jag alltid ha. Mm. Eh, men det är ju så att eh, samhället förändras. Och där, där bör också eh, din ledarskapsstil förändras. Okay. Dina åsikter förändras. Eh, och du måste vara väldigt mycket ödmjukhet. Alltså ödmjukhet mm. kommer du långt på. Mm. Mm. Tror så. det eller ej? Ja, ja, ja. Eh, det kommer du långt på. Så att jag försöker vara ödmjuk inför de som tycker att jag är en ledare. Jag mm. eh, försöker vara ödmjuk inför att eh, se andra personers problematik och lyfta mm. fram deras grej. Tror du på att eh, alla kan vara ledare? Absolut. Jag tänker så att en ledare, först så ska du vara ledare för dig själv. Alltså mm -hmm. din... Din egna ledare. Jag vet, att, jag vet vem jag är. Mm. Jag leder mig själv. Som sagt, jag simmar mot strömmen återigen. Mm. Börja med dig som ledare. För det kommer komma äh, fler som kommer se dig som en ledare. Mm. Så alla kan bli ledare. Det tror jag absolut på. Mm.
1: Mm. Och det sa du sa också med, genom att inte bara ta med dem utan följa. Utan du delar också med dem att ni, ni ska komma upp på min plattform. och att tänka Exakt. själv och så får ni leda ni, de, de, de som följer er. Exakt. Ja, vad grymt.
0: Okej, okay, men berätta om din föreställning. För det, okej okay, du har gjort allt mm. det. Eh, nu gör du, det, all, allt handlar om, egentligen det är en röd tråd genom allting. Vi skulle ju kunna ta upp alla punkter. Men det här är
2: väldigt speciellt. Berätta gärna om din föreställning som du har nu. Jag, jag har en föreställning som heter Svarting och nazisten, Vilket är ganska roligt. För jag började min <coughs> karriär med att demonstrera mot nazisterna. Och nu tar jag in dem till mig. Det här har liksom var nära din fiende. Och jag är väldigt nära min fiende. Jag bjuder till och med dem hem till mig. Och säger att du och jag ska föreläsa tillsammans. För att se till att samhället blir bättre. Så att Svarting och nazisten är väl den som i särklass har varit mest bokade föreläsningen jag någonsin haft. Eh, och eh, det drar publik- mm. men det drar också hat. Mm. Eh, så att jag har ju fått av reaktioner på den. Eh, jag har pausat den lite- för jag har ganska mycket andra grejer på, eh, runt omkring. Jag har flera nazister som är på väg in-, eh, in till mig alltså. I föreställningen. Ja. I föreställningen. Ja. Som är på väg in till The Black Woman's
1: World- mm. Absolut. Men hur var första mötet med den här nazisten?
2: Ja, ah, herregud. Jag är ju så, jag är väldigt hur, hur hittar
1: du ah, hur han, hittar jag honom? Um, ah, honom.
2: Eh, jag är ganska galen av mig. Jag lyssnade på personen på P3. Mm. Eh, tror jag. Dokumentär. Mm. Mm. Eh, där han lämnade den här organisationen. Så jag skrev till dem och sa, hej jag heter Tatjana Håkansson. Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med Daniel. Som var med i, i det här programmet. Eh, och alltså en Tio minuter senare så, så skriver Daniel till mig. Äh, Först de måste ju gå via producenten och anbita ja. så inte direkt till Daniel. För jag kan tänka mig att man får ganska mycket hot så. Mm. Eh, och han skrev till mig så sa hej. Eh, du, jag skulle bara vilja bara träffa dig och prata med dig. För jag har en idé på en viss grej. Ja visst. Så jag tog tåget ner direkt till Göteborg från Stockholm. Mm. Och mötte då Daniel. Eh, jag kan ju säga så här. Jag var livrädd. Såklart. Eh, för jag tänk, tänk om han inte har slut. Tänk om han har fortfarande tankar. Han, han var före detta nazist. Jag mm. kallar alltid med dem mina nazister. Men det, som sagt, de är ja. före detta nazister. Men Daniel var den första jag träffade. Och eh, han... Eh, jag, jag var... Fan, var nervös jag var. Men där kommer en, en man med tatueringar, med symboler, som alltså, bara predikar hat. Alltså det var hakors, det var... Alltså allt möjligt du kan tänka dig på den här kroppen med dateringar. Och jag minns ju så väl när vi... Då ställer jag mig upp och ska välkomna in honom till det här kaféet. Och folk tittar både på mig och honom och tänker, är det en kamera som mm. liksom spelar in en scen här? Är det liksom... Eh, eh, hiding camera. Vad är det här för mm. program? Det, det,
0: det, den där bilden klickade inte med hjärnan. Nej, hur det var socialistisk
2: är. bild. Eh, där ler jag och kramar om en detta nazist som lämnade den här organisationen och som symboliserar fortfarande ganska mycket hat på grund av tatueringar. det var ett ögonblick kan man säga. Mm. Och på det sättet så var jag och så att du ska vara med mig du, du ska hänga med mig på olika på, jag vill ju föreläsa för skolor specifikt. För många nazister är organisationen brukar vara på skolor och rekrytera i mm. sådömma gör unga människor. Eh, som oftast, unga människor är formbara.
3: Mm.
2: Eh, glöm inte det. Så att, eh, jag sa att du ska hänga med mig- mm. på skolor eh, och föreläsa. För att eh, du har gjort så mycket- illa mot samhället- så mm. du måste göra så mycket gott tillbaka- så vi ska göra det här tillsammans.
1: Och han bara, jag är på. Är sant. <laughs> och
0: ni har gjort föreställningar och alltså, det har gått jättebra. Hela ja.
1: den storyn, för mig den största juvelen var alltså, och jag tycker hela samhället och speciellt den politiska världen alltid, alltså du istället för att bygga murar så byggde du broar. Ja, och det är absolut. det vi behöver göra, här, kommunicera med de som kanske inte ser ut som oss eller de som inte tycker och tänker som oss. Mm. För jag tror man kan hitta en gemensam mark, alltså jag lovar dig. Jag alltså. tror verkligen på det och det, story, alltså.
2: och det är det jag säger att när folk säger att ja, men varför ska du involvera med folk som har gjort så mycket ont? Mm. Så du måste du måste välkomna dem tillbaka till den goda sidan på så bra sätt som möjligt. Mm. Och inte trycka bort dem. För trycker du bort dem så ökar du sannolikheten att de går tillbaka till 100%. deras så kallade
1: vänner. Äh,
2: så att... Ja, det, det
1: är så. De gjorde mig lite med SD kanske i början. Yep. Och de bara växte och växte. Mm. Alltså det bara gynnade dem. Exakt. Men vi började inte gå där.
0: Men men hur har det alltså påverkat dig på en individuell nivå liksom,
2: som individ att verkligen våga stå där bredvid en före detta nazist? Nej men det ger min styrka. För det kan jag säga att de som jag är mest rädda för i samhället är nazister. Mm. Så, så att det ger min styrka att tänka sig lämna hand så lämna fler. Om jag kan vara en liten, liten motor i det så är jag superduper glad. Mm. så har det, det stärkt mig oerhört när jag eh, lanserar ut den här föreläsningen eh, showen, mm. um, så att det, det känns som man nu låter det som om jag vore gud och så, men lite o, alltså jag kan vinna så mycket marker
1: mm. Ja, 100%. Mm. men eh, bara så eh, frågar man ska om vanske om sina tatueringar.
2: Ja. Han ska datera över dem. Är det så? Japp. Yep. Mm. Eh, och det, det finns ju en sekvens i den här showen där jag visar alla hans tatering. För han håller ju på att cover up. Mm. Eh, som jag visar, hakorset och allt det här. Eh, så han håller på att datera över dem. Mm. Eh, och det krävs tid och det krävs pengar. Och eh, mycket av de föreläsningspengarna ja. går till det.
1: <laughs> Men eh, en, en fråga till. Jag ah. en ah, vad, är nyfiken. Vad fick, vad fick han att gå med äh, att bli nazist? Mm, det,
2: är, det är en del av showen. Är det sant? Okej, okay, men säg inte för mycket, då, inte mycket Jag jag Jag, jag, jag kan ju droppa en jag, I, I will drop some. Mm. Uh, jag kan säga så här, han är född i... Han är uppvuxen i Gottsunda. I mm. förortens förort. Mm. Uh, hans bästa vänner var av olika här, uh, härkomst. Mm. Och uh, det var utanförskapet han upplevde mm. som gjorde så att han kom in. Mm. Vi vill, vi vill bara vara en del av-
3: ja,
0: av någonting. Och vad du gör här- är att du låter han- mm. exakt som du sa- du låter han vara del av det ja. goda.
1: Han kunde lika bra gått med- i något annat också. Alltså.
3: Mm. 100%. Och
0: samtidigt- du kunde lika gärna hata honom. Mm. För resten av ditt liv. Och bestämma dig för att leva med det hatet. Mm. Mm. Sen säger jag inte att- det är enkelt. Det är inte enkelt. Nej. Men- det krävs någonting annat- mm. Och det är därför det är på den här intervjun. Ja, det det krävs någonting
1: annat för det inte det krävs emot alltså. det här är därför jag frågar om dina biologiska föräldrar så alltså mm. vad vad tror du du har fått ifrån och så där? Det det krävs alltså det är outstanding alltså, tycker jag. Jag tror det också att eh, uh. inte bara att gå ut strömmen alltså du gör faktiskt så mycket mer än bara att gå mot strömmen. strömmarna alltså Du du bryter barriärer på en annan nivå alltså. mm. Tycker jag. Mm -hmm. Men det måste, det måste
2: man göra. Och, just, och då vill jag återkomma lite till det här ledarskapet. I med den här Svartingen och Sisten-showen- så är det ju han som får ta scenen. Mm. Jag är ju bara i bakgrunden. Alltså om man ser fotografierna liksom från showen- mm. så står han där och berättar om sitt liv. Där jag bara frågar honom olika grejer- för att gå in djupare in i den här resan. Och det, det är lite där återskapande i mitt ledarskap- att så här, jag har ändå skapat mig nätverken och det företaget jag har för att kunna få upp en person som har legat långt ner i samhällets botten. För man får tänka det så. Och ta honom upp på scen och få spotlight på honom där han får berätta om sin resa.
1: Jag är han tacksam att han träffar dig? Han... Ja,
2: det, det tror jag absolut. Det, det hoppas vi. Är det jag, ja, för jag är tacksam att jag får träffat honom. Och han sa en gång under tiden. Eh, vi har jobbat tillsammans. Han, så tittade han på mig. så här. Han bara tänker sig att. För åtta år sedan. Så skulle jag vilja döda dig. På grund av att du är svart.
3: Mm.
2: Och nu sitter du här och jobbar med dig. Mm. Och går ut i skolor för att läsa med dig. Det är helt. Det är så absurt att tänka det. Han sa jag skulle vilja Verkligen. Få bort dig från den här jorden. För jag skulle hata dig så, så mycket. Och nu bara älskar jag dig. Sjukt vad hat kan göra. Ja, Sjukt. Ja.
0: Och sen berätta lite om en
2: eh, bok. Som du har varit delaktig i innan. Ja. Vad har du gjort där? Nej, det, det enda jag har gjort. Eh, vi är ju som medförfattare. Men huvudförfattare eh, är, är ju Fanna. Mm. Svartkvinnaboken. Eh, jag skriver mycket, mycket poesi. Mm. Och... Eh, Fanna kontaktade mig, för hon vet att jag skriver ganska mycket tal.
3: Mm.
2: Och har publicerat ganska mycket också på Facebook. Och hon frågade mig, skulle du vilja bli delaktig i det här boken? Ja visst. Så sa hon, skulle vi kunna använda den här texten? Så sa jag, nej det kan vi inte. Mm.
0: <laughs> det var en text du inte ville använda? Nej,
2: för att det var så här, som sagt, jag har, ju, jag har inte... Jag um, not confident enough för att visa alla mina texter. Men mm. en dag lär jag göra det. Men så sa jag, du jag har något annat. Så jag försökte liksom bläddra. så här. Jag tror det här skulle kunna passa boken. Den här säger så mycket. Eh, och det, rubriken på eh, dikten är det är bara eh, ett ord. Alltså, mm. eh, det är bara ett ord, en ordet. Mm. Så jag gav den till henne och sa kika igenom det, kommer och återkom. Och hon var nej, 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 vi ska ha den. Mm. <laughs> så, att, eh, ja, så blev det den. Så att... Vad har skrivandet gjort för dig? Man kan säga att skrivande har varit både min vän och min största oven mm -hmm. I skolan var det min största ovän. För att jag är dyslektiker och det banar inte vägen för mig i skolan överhuvudtaget med skrivandet. Men har varit min bästa bästa vän i vuxen ålder. Där jag, har, jag är för kreativ så jag måste skriva av mig. Och jag bara skriver och helt plötsligt så blir det liksom det som hamnar på pappret- mm så skrivandet har verkligen blivit eh, någonting ganska stort helt enkelt jag har mm. ju eh, organisationer och företag som köper rättigheter till
1: mina dikter mm. och det här är du bara början ju, jag har ju en otrolig ja. röst, du kanske ska skriva en låt till mig
2: nej,
0: så nej jag sjunger den. absolut inte okay. låt, mig, låt mig se vad jag har ja, jag, 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 jag lovar, jag kan vittna för att du behöver inte skriva en låt
1: men om de, om de får reda på att du är ghostwriter så, så sticker jag för.
0: <laughs> ja, jag kan stå i garanti men allt detta som vi pratar om, det är det, egentligen, om mm. vi säger ditt ledarskap. Så allt detta vi pratar om är inte ens ditt huvudsakliga jobb. Nej. Så när jag pratar om att jag tycker att du är en ledare utan titel, så är allt detta utanför ditt dagliga jobb. Mm. Eh, vilket är intressant att det, det här är väldigt intressant. Mm. Men vad. Vad är ditt dagliga
2: jobb,
0: att
2: ja, Jag är en vanlig Det här gör också. Väldigt <laughs> intressant. Jag jobbar ju procent för övrigt. Ja. Med att Förutom annat. att skriva bok och föreläsning och föreställning. Bara så att vi gör det. Mm. Tyckligt, ja. liksom. Jag är idrottskonsulent och jobbar mot, med, med idrotten och för att inkludera fler människor in i idrotten. Mm. Jag vill att alla ska ha samma möjligheter som jag hade att kunna nå upp till att bli den idrottsstjärnan de man mm. vill bara. Och idrottsstjärnan behöver inte betyda att man kommer på tv utan idrottsstjärnan ska man känna inom inombords. Mm. Mm. Så det jobbar jag med. Försöka utveckla svensk idrott. Mm. Mm.
3: Jag, För du... jobbar
2: på Uppland... jag jobbar på Upplands idrottsförbund mm. och jobbar mycket mot godsunda som är en förort. I Uppsala.
1: I Uppsala. Jag brukar alltid säga att jag håller själv på med idrott, men för mig idrott och musik är, är, förenar människor. Mm. Det är så mycket annat som delar oss för tillfället. Mm. Och just musik och, och idrott, det är därför jag tror du är inne på rätt väg när du att du håller på med det. Mm.
2: Men absolut och idrotten. Du kan, du kan bara rulla fram en boll i Brasilien. Alla först förstår att vi ska spela det. fotboll. Det behövs eh, inte mer. Det behövs inte mer. Du kan ha två skor som mål. Det behövs inte mer. Så det är, ett, det är ett, eh, en kommunikationsverktyg, tror jag, mm. eh, idrott. Som bring everyone together. Mm. Och det behövs inget språk, ingenting, ingenting. ingenting.
0: Det är bara det, det var, ja men det är din kärlek.
1: Det är det verkligen. Mm.
0: Eh, idrott. Men... Och, hur ser, hur ser du i ditt dagliga jobb att du använder den plattformen liksom för integration?
2: Hur jag gör. Jag försöker så gott jag kan. Och jobba med människor som står utanför idrotten. Utanför samhället i stort. Och få in dem. Mm. In i liksom idrotten. Allt, och jag försöker få dem som ledare. Då. Jag har ett projekt där, jag, där barn får testa olika idrotter. Och där försöker jag hitta ledare. Som vill dels få den här utbildningen från oss så alltså Upplands Idrottsförbund, RFs utbildningar väger väldigt tungt ut i samhället och har jag den nyckeln att öppna upp dörrarna för deras liksom mm. inträde in i arbetslivet och som ledare eh, så gör jag det gärna så att jag jobbar ganska mycket, jag försöker hitta liksom mm. eh, ledare på ett annat sätt.
1: Oh. Får jag frågor. fråga, du kanske inte ens vill svara på det. Men mm. va, i, i, vi säger, det är två världar nu du har berättat. Mm. Vad får du ut mest tycker du av ditt, eh, av ditt syfte? Att, eh, att bring people together, om man säger så. Mm. Alltså, du får
0: svara utan att du blir av med något jobb.
1: <skratt> 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 Nej, men jag menar, alltså, i, där du har titeln eller utan titeln. Mm. Vad tycker du att du ger mer? Alltså, vad ser du mer resultat, om man säger så?
2: Ja, uh, oh, det är så intressant. Nej, men eh, jag kan ju säga så här att... Eh, där jag äh, obehindrat kan jobba med människor mm. utan att det är en måluppsatt. Jag har jag har inget mål med det jag gör som äh, författare, ifall jag blir författare i mm. för heltid. Men det är du redan så det. Alltså, det, är det. Äh, jag har inget mål. Äh, det enda målet är att min största mål är att alla människor är lika mycket värda mm. och ska behandlas därefter. Mm. Det är min största mål. När man kommer in med en titel så kan titeln spärra dig och mm. kanske inte alltså den ger mer ramar än ger dig mer att liksom göra vad, vad du vill, helt fri i din kreativitet. Ja, och mm. det är viktigt att som ledare för övrigt se till att man är fri i sin kreativitet. Jag som ledare ska inte hindra dig att bli ledare. Mm. Utan jag ska se till att du mm. också blir ledare.
1: Det var lite Raffa i fråga också. Så jag vill bara att du kom till svaret också själv. Men att man inte behöver en titel för att nej, nej, nej. leda. Men
2: samtidigt, jag
0: tycker att det som är, är eh, intressant i din situation. Mm. Det är, det som jag sa från början. Det är en röd tråd i det du gör. Du gör det som du gör själv. Mm. Men du, samma sak gör du också via det jobbet du har. Mm. Mm. Äh, ja, här... det
1: tror liksom. Ja, Är
0: du med? Alltså, mm. Du har den påverkan du har mm. som du gör själv mm. och med, tillsammans med andra samarbeten mm. och sen gör du det på din arbetsplats mm. fast på ett annat sätt bara. Och ja. det ena utesluter inte det andra det är fortfarande mm. en impact fast du har till och med lyckats göra det åt två helt olika håll. Mm. Vilket många inte ens klarar att göra det åt ett håll. Mm.
1: Om vi får, alltså, vilka ledare ser du upp till? Alltså, har du någon förebild eller ser du upp till någon ledare? eller?
2: Ja, uh, alltså det är, är ganska svårt. Liksom. Ni vill att jag ska säga Oprah. Uh. <laughs> Nej, men jag brukar alltid bara säga men säg Oprah uh. för vi alla bara säger det. Men, uh. Nej, men Det jag ser det är de som um, jag träffar varje dag mm. uh, i mitt jobb uh, via företaget. Och jag ser dem, jag ser upp till dem ur med att, menar, de kvinnorna jag ser i sund och en förort. Mm. att de går på eh, SFI, de sköter sina barns läxor, de fixar så mycket, de, de är mina det mm. är de jag ser upp till eh, för att jag är väldigt privilegierad i nuläget och har inte de hinder som de har mm. och, eh, så att jag ser mer upp till dem, absolut De är
1: vardagshjälterna?
2: Vardagshjälterna som inte syns och inte hörs, men de
0: mm. finns
1: där mm. Och det,
0: och det är dina förebilder liksom. Ja men det är grymt.
1: Ja så klart, så klart. Ja, ska vi ta våra
0: off topic snabba,
1: snabba frågor brukar jag, jag säga. Off topic.
2: Favorit alltså drömresemål. Mm, Nej, men menar det är ingen resa med flygplan utan snarare ehm um, för mig är att jag sitter i mitt egna hus som jag har byggt uh, och sitter och jobbar på någonting um, skriver om någon bok eller så utan att behöva vara beroende av någonting annat.
1: med Sverige äh, möter Brasilien i VM-final. Vem mm. är du på?
2: Brasilien alla gånger i veckan. Är det så?
1: Ja. Yeah. Så då om Brasilien, tror jag på det.
2: När jag sitter och tittar. Ja. Jag har både tröja och flaggan som ja, så. svepar runt mig. Ja. Det är ju många som hejar på Brasilien. Ja. Det
1: är ju inte bara Alla kodor är på Brasilien. <laughs> ja,
0: det är ju när alla älskar Brasilien. Ja. Har du ja. på
1: det? Ja, det är bara för de spelar fotboll med kärlek. Men, och sen är
0: det ett folk med väldigt mycket kärlek. Det måste ja. ni ändå
1: säga. Dans och kärlek alltså.
0: Om du får välja, snabb fråga, chips eller godis?
2: Mm. Ja, jag gillar chips. Men jag gillar godis också. Nämen, jag säger godis, men om det ska vara chips så ska det vara vinägerschips. Absolut. Tvärt emot
0: mig med mm, uh, vinägerschips. Jag älskar chips, men son. vinäger är det värsta.
1: Oh, du älskar like cream and
0: onion. Det är
1: så bra att han kan någonting om mig. Om du får välja statsminister idag i Sverige, hur mm. har du valt?
0: Oj, om det inte var den mest politiska frågan
2: jag Nej, någonsin. men vad du har. Alltså, du kan välja ja. vem som helst. Jag kan välja det. Okej, vad Sverige behöver. Eh, inte för att jag är en svart kvinna. Men Sverige behöver en kvinna. Mm. En svart kvinna. Som vågar säga det som allt det som puttrar under ytan. Under ytan. Mm. Eh, och, va, och då tänker folk. Vad har hudfärgen att göra med det? Mm. Vad har kön att göra med det? Mm. Eh, det gör väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och jag tänker att man har en annan tankesätt. För då vet man. Vilk, what struggle you had? Alltså vilka problem du har haft för att gå igenom det här samhället. Jag tror att man kommer kunna täcka fler av mm. befolkningens problematik.
1: Mm. Så du täcker alla områden? Du täcker
2: väldigt många. Alltså, mm. Men då lägger också, så vi bara nej som statsminister.
1: Ja, nej, nej, nej. Sätt, för statsminister. Inte sätt,
2: sätt folk som, alltså, som har så många titlar. Mm. Alltså, så. Mm. Det vore perfekt.
0: Okej, okay, jag, jag ska inte säga favoritbok för jag hade aldrig kunnat svara på den, bo, eh, på den frågan själv. Men en bok som du tycker väldigt mycket om som är nära hjärtat.
2: Mm. Jag, jag är såna här pendlare, men den som jag har tyckt nu, som jag har läst många gånger om, det är eh, inte längre ful. Aldrig mer ful. Någonting sånt. Eh, Briscoe Konstantin. Eh, den är riktigt bra. Eh, en kvinna, en svart kvinna som växer upp i eh, England och eh, blir då eh, Englands första svarta kvinnliga domare. Mm. Mm. och eh, hon hade en dysfunktionell familj och hade det väldigt problematiskt men det är på riktigt och det finns någonting att ta på det. Mm. vilket jag älskar grym,
1: okej okay. ja, vilken eh, fascinerande människa du är ja, men,
0: ja verkligen jag måste säga, tack så jättemycket för att du var med i våran podd ledare utan titel jag tycker verkligen att du uppfyller kriterierna av vad vi har definierat som ledare utan titel i att du tar ett ansvar för dig själv som ledare. Du tar ett ledarskap över andra för att hjälpa dem. Och du ser ditt ledarskap i en
2: helhet som ska gynna andra. Och det är helt fantastiskt. Och det ska bli så kul att följa. Ja, verkligen. Tack så mycket för de varma orden. Och jag tänker att vi alla gör det här tillsammans. Verkligen.
0: Yes, det är därför så. vi sitter här idag. Bra. Yes. Tack, tack. Tack, tack själv.